0: das allererste, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, die haben ja gar keine Falten. Stress hat dort nichts zu suchen. Sie sind sich ihres Lebens ein Stück bewusster als wir anderen.
1: Würdest du denn sagen, die sind glücklicher als du oder ich? Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Kein Fleisch, wenig Zucker, kaum Salz, dafür eine verpflichtende Massage. Ja, richtig gehört, eine verpflichtende Massage. Wovon da genau die Rede ist, wird uns heute mein Reporterkollege Christoph Karasch erzählen. Denn er ist an einen Ort in Israel gereist, an dem Menschen nach Regeln leben, die für die meisten von uns vollkommen unvorstellbar wären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht unsere Mission in die Stadt der zehn Verbote. Ich bin Sophie Deja, ich arbeite in der Galileo-Redaktion und mit mir heute hier ist der tolle Christoph Karasch.
0: Hallo! Der Tolle sogar. Jetzt, ja. Der Druck ist da. Hallo Sophie, ich freue mich. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Erzähl mal, du hast uns was
0: mitgebracht, glaube ich. Ähm, richtig, ja, ganz genau. Ähm, es ist ja mittlerweile ein, ein längst gelerntes ähm, Element dieser Sendung, dass ich meine Reisetasche mitbringe. Ja. Und ganz gespannt bin, ob du erkennst, was ich dir da raushol. Es ist, es ist, also die Reisetasche ist viel zu groß für den Gegenstand, der da jetzt rauskommen wird. Das ist ganz klein. 3, 2, 1, tada! Okay, aber
1: das kenne ich. Ich glaube, das ist ein gemüsischer Ela. <lacht> Und der hat jetzt irgendwas ja? mit diesem Thema zu tun heute, ne? Mit der Stadt der Verbote. Ja, äh,
0: richtig, weil die, die Reise nach Israel in diese Stadt Dimona, im, in der Mitte des Landes, ja. mitten in der Wüste übrigens, ähm, hatte für mich sowas sehr... Ähm, Erhellendes, was zum Beispiel das Thema Ernährung angeht. Und da war dieser Sparschäler oder Gemüseschäler, wie du ihn genannt hast, mhm. ein, ein zentrales Element. So viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen.
1: Okay, alles klar. Fangen wir mal von vorne an. Also ihr habt mhm. ja, also ich fand jetzt, als ich von dem Thema gehört habe, statt der zehn Verbote, fand ich einen relativ harten Titel erstmal so. War es da so hart? Was hat es mit diesen Verboten
0: auf sich? <lacht> Klingt jetzt erstmal nicht nach einem super schönen Ort, würde ich sagen. Ich glaube aber vor allem, dass dieses Village of Peace, wie es sich nennt, also das Dorf des Friedens, nicht von Verboten sprechen würde. Aber wenn man es so ausdrücken möchte, dann sind das gut gemeinte Verbote. Dann geht es nämlich darum, sich selber durch Verzicht von bestimmten Dingen, sich selber was Gutes zu tun. Für die eigene Gesundheit und für die eigene ähm, Glückseligkeit. Und das ist sozusagen der, der Teaser, mit dem wir dahin gereist sind, dass es heißt, in diesem Ort, in diesem Village of Peace leben erstens sehr gesunde und zweitens, angeblich ganz doll glückliche Menschen. Und das wollten wir uns natürlich dann ein bisschen genauer angucken. Ob das stimmt und wenn ja, woran liegt das? Was machen die richtiger als wir vielleicht?
1: Okay, also den selber nennen sich ähm, Village of Peace. Das hört sich schon mal wirklich sehr viel friedlicher an als Stadt der zehn Verbote. Das ist, muss man dazu sagen, das ist ein bisschen von uns gemachter Titel gewesen, weil wir das irgendwie äh, ne, catchy fanden. ja. Und, also, tatsächlich sagst du, es ist gar nicht, es geht gar nicht um so harte Verbote. Erzähl mal, wie genau leben Menschen dort? Was ist denn die Idee?
0: Also ein Verbot, um dieses Wort nochmal zu bemühen, ist zum Beispiel, dass nichts Tierisches dort ähm, gegessen werden darf, sondern eben, um es anders auszudrücken, ähm, dass sich dort rein pflanzlich ernährt wird. Vegane äh, Kost ist da absolut ähm, an der Tagesordnung, jeden Tag im Jahr, das ist sozusagen eine Grundregel. Mhm. Und dann gibt es noch weitere Regeln oder Verbote, wie zum Beispiel, dass man ähm, drei Tage pro Woche kein Salz an die Speisen machen darf. Ein äh, partielles Salzverbot gibt es. Und dann gibt es weitere Verbote, vier Wochen pro Jahr wird gar kein Zucker gegessen. Und äh, da landen wir schon in einem Bereich, Also ich meine, können wir gerne offen darüber reden, Sophie, da hätten wir doch Probleme mit. Wenn man uns Absolut. sagen würde, vier Wochen im Jahr gestaffelt, nicht am Stück, dürften wir kein Zucker essen. Da würden wir gnadenlos dran scheitern, oder?
1: Also ich glaube, ich hätte mit dem, also gerade wenn das dann gestaffelt ist, also dann so eine Woche oder sowas und das viermal im Jahr ohne Zucker, damit hätte ich weniger Probleme unter uns als Salz weglassen. Weil wenn du Salz weglässt, schmeckt auch Gemüse (lacht) nach gar nichts mehr.
0: Ja, das stimmt. Dann wird es nämlich schnell öde. Und das ist auch, das dachte ich auch, dass es dort wirklich ein bisschen blass und Freudlos. traurig und so freud- oh, Das ist ein schönes Wort. Freudlos irgendwie äh, zugeht. Und deswegen habe ich mich vielleicht auch für diesen Sparschäler entschieden, <lacht> dir den mitzubringen, weil das war, das war so ein Schlüsselelement, wenn ich jetzt mich da hinstelle in die Küche, in der Rohkostwoche, wir sind nämlich pünktlich zur Rohkostwoche, die gibt es dort auch, ähm, äh, äh, eingetroffen, äh, sich dahin stellt und seine Möhren und eine Zucchini und irgendwie nur ein bisschen Salat und so sich zurechtschnibbelt und das dann isst in der Rohkostwoche, weil mehr geht nicht, also Brot nicht erlaubt oder alles, was irgendwie äh, gekocht wird, gegart wird, nicht erlaubt in dieser Woche. Dann wirkt das relativ öde. Aber ähm, es war erstaunlich, es war erstaunlich lecker. Weil die natürlich dafür sorgen, dass es trotzdem, dass das Leben lebenswert bleibt, um es jetzt mal etwas überhöht auszudrücken. Also du hattest ja. nicht das Gefühl, dass es da besonders freudlos zugeht. Ganz im Gegenteil. Also, ich bin auf wirklich, als wir, wir kamen da morgens am ersten Tag an und ähm, mir sind freudestrahlende Menschen entgegengekommen, ähm, die teilweise auch schon etwas betagter waren. Und das allererste, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, die haben ja gar keine Falten. Da waren so über 60-Jährige, über 70-jährige Menschen, die so so ganz glatte, gesunde, frische rosige Haut hatten und das war so das erste optische Merkmal, wo ich dachte, okay, irgendwas läuft hier offensichtlich wirklich anders. Ja. Sind, das, sind das einfach gute Gene? Nee, glaube ich nicht. Die scheinen hier irgendwas richtiger zu machen.
1: Und du glaub, also ist das dann jetzt quasi auf Ernährung konzentriert oder ähm, haben die noch mehrere Themen, die da mit reinspielen, warum die jetzt vielleicht, ich möchte wissen, warum sie so glatte Haut haben. Erzähl.
0: <lacht> ja, also ich finde Lachfalten sind was sehr, sehr gesundes und die, die darf man auch im Gesicht haben. Ähm, wo fange ich an? Also es, es ist eine dieses Village of Peace. das ist eine eine Bewegung, die ursprünglich aus den aus Amerika ähm, kommt von den Nachfahren der, wie sie selber sagen, der ur israeli. Und die Nachfahren haben sich in den 60er Jahren ähm, zusammen mit dem mit dem Anführer Ben Ami überlegt, wir gehen zurück in unser Land, nach Israel. Über ein paar Umwege sind sie dann auch tatsächlich dorthin gekommen und haben diesen holistischen Lebensstil dort etabliert und gepflegt. Der einfach lautet, achte besser auf deine Ernährung und damit meint man rein pflanzliche Ernährung und eben den Verzicht auf so ein paar Zusatzstoffe. Salz ist ja nun mal schädlich für uns, Zucker ist ja nun mal schädlich für uns. Über Alkohol brauchen wir natürlich gar nicht zu reden. Das ist das eine, die Ernährung. Und das andere ist, dass du auf deinen Körper auch anderweitig eben acht geben sollst. Wie zum Beispiel, und da sind wir beim nächsten Verbot: Faulheit. Gibt's nicht. Dreimal die Woche ist dort verpflichtend für alle Bewohner des Dorfes Sportprogramm angesagt. Okay. Und da müssen auch alle mitziehen. Ich weiß nicht, es gibt eine über 100-jährige Dame, die wir getroffen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich dreimal die Woche Sport machen muss. Aber vielleicht hat sie auch Spaß daran und macht es nach wie vor ähm und, und bringt ihr faltenfreies Gesicht, nicht, ganz, nicht mehr ganz faltenfreies dann, Gesicht, wenn die über 100, 100 zugegebenermaßen, bringt sie doch nochmal in Wallung. Kann sein, ja.
1: Sag, und Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn ein ganzes Dorf zum Sport verpflichtet ist? Gehen die dann, um, ist dann Mittwoch, 7 Uhr, alle antreten zum Appell und dann gehen alle zusammen joggen oder was passiert da? Denn? Also wie sieht diese Verpflichtung aus?
0: So habe ich mir das auch vorgestellt, aber nein, das äh, findet gestaffelt statt. Es gibt äh, einen... Sportraum, in dem es tatsächlich auch das sieht aus wie so ein von mir aus etwas in die Jahre gekommen ist, aber wie ein gut funktionierendes Fitnessstudio und dort finden dann verschiedene Sessions statt. Du kannst dann morgens tatsächlich dein Yoga machen, du kannst aber eben auch tagsüber dein Krafttraining dort absolvieren oder dich auch mit fünf Nachbarn verabreden und dreimal ums Dorf rumlaufen, um deine Joggingrunde also zu absolvieren. Also das ist quasi
1: schon frei, was wer wie wandern macht, Aber es ist wichtig, dass man es macht.
0: Dass man es macht, genau. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wird das denn kontrolliert? Also wie streng ist denn jetzt dieses dieses Dorf der Verbote? Ähm, Witzigerweise, wenn wir jetzt sozusagen die die Ebene da drüber einmal ähm, äh, ansprechen, gibt es ähm, Verantwortliche für verschiedene Ressorts. Also es gibt gibt verschiedene Minister und die nennen sich auch wirklich so. Es gibt den ähm, Gesundheitsminister, der tatsächlich für alle Belange rund um das Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung Mhm. ähm, zuständig ist. Ähm, Der heißt Jehusua ben Israel, also Sohn von Israel ähm, und ist natürlich ganz vorne mit dabei, wenn es auch um die Einhaltung der Regeln geht. Ich habe ihn nämlich zum Beispiel gefragt, ob er er wirklich nie mal einen Cheating Day hat. Können wir ja gerne mal kurz reinhören, was er darauf geantwortet hat. Ist du denn mal ein Schokoriegel oder gönnst dir irgendwas? Nein, wirklich nicht. Zu 0% Prozent. In meinem Amt, das ich vertrete und durch meinen Job, will ich mir das nicht erlauben. So einfach ist die Antwort. Also er, er darf, er ist natürlich Vorbild. Als Gesundheitsminister darf er nicht cheaten so das ist ausgeschlossen aber ähm, was für uns manchmal sich so 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 schwer anfühlt dieser verzicht ist für die menschen dort ja ganz normal weil sie das von kindesbeinen an lernen dass es viel besser ist auf dieses und jenes zu verzichten. Und dass es nicht darum geht, oh, jetzt ich jetzt aber hier werde ich langsam hangry, jetzt brauche ich hier aber mal meinen Schokoriegel, damit es mir wieder gut geht. Das ist ja unsere Konditionierung. absolut Da läuft ja bei uns vielleicht was nicht, <lacht> nicht mhm. ganz, ganz richtig. Ähm, also es ist eben gar nicht das Gefühl da, ich werde kontrolliert und ich darf dies nicht und ich darf das nicht und deswegen geht es mir richtig schlecht. Nein, mir geht es genau deswegen sehr, sehr gut. Das ist deren grundsätzliche Lebenseinstellung.
1: Okay, aber jetzt unser Minister, Gesundheitsminister, der ist er ja jetzt schon dann quasi sehr streng in seiner Auslegung. Ja. Aber wie muss ich mir denn die Kontrolle da, also gibt welche Kontrolle gibt es? Oder machen das alle zu 100% freiwillig immer? Oder wie läuft das ab? Wie viele Menschen machen denn
0: da mit überhaupt? Also das Dorf umfasst 500 Menschen, mhm. die dort leben. Und die genau aus dem Grund da leben, dass sie nämlich das dieses Leben so führen wollen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da eine moralische Komponente gibt, dass man also sich natürlich nicht erwischen lassen wollen würde bei Dingen, die nicht so angesehen sind. Ähm Aber äh, der der Gesundheitsminister sagte auch, nein, wir gehen natürlich nicht von Wohnung zu Wohnung und gucken, ob das hier auch alles alles eingehalten wird. Und es gibt auch natürlich immer Ausnahmen von der Regel. Es ist ein sehr religiöses ähm, Umfeld und es ist vor allem auch, so wie ich es erfahren habe, ein sehr spirituelles Umfeld. Mhm. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass sie eben auch daran... Glauben, dass sich, dass sich Krankheiten oder sagen wir so kleine Missstände im Körper auch durch, durch einen guten Glauben wieder ähm, lösen und dass man dafür zum Beispiel keine, keine chemischen Medikamente seinem Körper zuführt. Aber das hat der Josua, der, der Gesundheitsminister, auch ganz klar gesagt. Natürlich hat unsere Lebensform auch Grenzen und natürlich wissen wir auch die, äh, die, die Vorzüge, zum Beispiel der Medizin und der Wissenschaft, ähm, zu schätzen. Fakt ist aber eben auch, dass es oft durch deren Lebensweise gar nicht so weit kommt.
1: Ich verstehe, ja. Mhm.
0: Dass schwere Krankheiten, also Herzinfarkte sind dort sehr selten. Es gibt kaum Diabetes, weil Diabetes natürlich eine eine Wohlstandskrankheit ist durch... Die, die, die vor allem kommt oder oft kommt wenn wir jetzt nicht von von vererbten Krankheiten reden weil wir unser Leben so leben wie wir das Leben mit viel Zucker mit viel mit viel Alkohol und was eben alles leider Krebs fördern Diabetes fördern und so weiter ähm, in in, so, in unser in unser Körper geht ja
1: aber ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage, also du sagst, die leben, also es sind Menschen, in also 500, ne die irgendwie in, ein, in einer Art Dorfgemeinschaft zusammenleben, es ist freiwillig, die haben sich für dieses Leben entschieden, mhm. ähm, das macht dann für mich auch Sinn, dass sie dann quasi auch diese moralische Idee oder diese spirituelle Idee eben auch dann äh, alle mitleben, ohne dass es jetzt irgendwelche starken, Kontrollmechanismen braucht, auch wenn du sagst, vielleicht so ein sozialer Druck ist irgendwie schon dabei. Aber es gibt ja auch eine nächste Generation. Es gibt ja auch Kinder, die da jetzt nicht freiwillig hingezogen sind, weil sie einfach die Entscheidung nicht ge- persönlich getroffen haben, ne, sondern die wachsen da auf. Haben die denn überhaupt irgendeinen Kontakt zu, zu normalen, zu, also das normal ist jetzt schon wieder ein blödes Wort, ne? aber also quasi ja. zu, zur Gesellschaft, man die so lebt rum wie, wie wir es jetzt kennen eher. Ja? Wo man auch mal ein Nutella-Brot vielleicht in der wenn in der Pausenbox ist oder so. Ich habe keine ja. Ahnung.
0: Ja, haben die Kinder auf jeden Fall, denn direkt gegenüber von dem Dorf befindet sich die lokale Highschool, also die weiterführende Schule. Und das ist eine gemischte Schule. Also da, da gehen die Kinder aus dem Village of Peace hin und da gehen eben aber auch Kinder von außerhalb hin. Das heißt, ja, sie werden mit den Reizen von außerhalb früher oder später auch konfrontiert. Aber, aber das gehört... Vielleicht dazu und, und vielleicht ist das einfach dann die Aufgabe der ähm, älteren Dorfbewohner ähm, die Vorzüge der eigenen Lebensweise herauszustellen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass auch schon mal Menschen dieses Dorf verlassen haben.
1: Weil sie keine Lust darauf mehr hatten.
0: Na klar, weil sie ähm, einen, ähm, wie soll ich sagen, wel- weltlichen Beruf, ich weiß nicht, ob man das in dem Zusammenhang so sagt, aber äh, es sind Architekten geworden, es sind Rechtsanwälte geworden, die natürlich auch ihre äh, Professionen innerhalb dieses Dorfes gar nicht ausführen können. Also die sind dann eben natürlich nach Tel Aviv gegangen, nach Jerusalem gegangen um, und, und, und sind dort ihrer, wie soll ich sagen, heilen Welt oder so, ähm, entflohen, ja.
1: Okay, dann muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also du sagst quasi, es gibt Leute, die sind für ihren Beruf dann weggegangen, weil sie quasi den dort nicht ausüben konnten. Ähm, arbeiten alle anderen in dem Dorf? Oder ich hab jetzt, bin immer davon ausgegangen, dass sie für Jobs schon irgendwie auch da rausgehen sozusagen. Ja,
0: können sie auch, aber es gibt eben Jobs, für die musst du sozusagen dieses Leben ja ganz aufgeben, mhm. weil es in, in, in so einer kleinen Stadt nicht existieren kann. Ähm, ein anderer junger Mann, 26 Jahre alt, Ami Schaf heißt er, der hat mich am Anfang so durch das Dorf geführt, der hat sein eigenes Business gestartet, lebt immer noch in, im Village of Peace und verkauft Säfte in, in der Stadt drumherum auf, auf Märkten. Seine eigenen Säfte, die er eben auspresst und, und macht. Äh, was also bedeutet dass er quasi den, den Lebensstil, das Pflanzliche, das Gesunde, das Ungezuckerte für sich beibehält und in die Welt nach draußen trägt, um so sein Geld zu verdienen und seine äh, Familie zu ernähren. Also da gibt es natürlich immer und ständig ähm, Schnittstellen.
1: Okay, verstehe. Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu diesem Wortverbot, weil ich finde jetzt gerade bei uns in Deutschland ist das Wortverbot schon so ein Trigger, Thema. Also wenn man sich mal überlegt, wie wir uns schon die Köpfe einschlagen, nur beim Thema, ob die Autos langsamer fahren sollen oder so. Mhm. Ähm, das ist ja schon sehr, sehr, sehr emotional. Jetzt gehen da leben da Menschen vollkommen freiwillig unter, sagen wir mal schon den Alltag ein stark. Ich finde also schon stark einschränkenden ähm, Regeln nenne ich es jetzt mal. Wie hat sich das denn? Ähm, für dich eigentlich angefühlt, weil du kommst ja jetzt nur auch aus jetzt eher einer konsumgeprägten, gezuckerten Welt. Ja. Wie hat sich da also ähm, hat sich das jetzt gut? Also würdest du sagen, es gibt gute Verbote oder schließt sich das eigentlich gegenseitig aus, weil es ja auch irgendwie gegen die Freiheit ist die individuelle?
0: Ja, ich glaube, dass das eine Frage der Perspektive und eine Frage des Gelernten ist. Und wenn man weniger von dem als selbstverständlich kennengelernt hat, was wir so selbstverständlich finden, dann würde niemand in diesem Dorf und ich will gar nicht ich will gar nicht der Fürsprecher für die Einwohner dort sein, aber niemand würde sagen, dass es sich um Verbote handelt, sondern um Gebote. Es ist ein, ein Gebot äh, und, und eins, bei dem wir alle zustimmen würden. Es, ist, es sind Gebote, äh, ein bisschen mehr auf deine Ernährung zu achten, regelmäßiger Bewegung äh, auszuführen, also Sport zu machen ähm, Und, da will ich jetzt nochmal auf auf die andere Seite kommen, was nämlich noch viel mehr als ein Gebot ist, es gibt dort äh, jeden Monat eine verpflichtende Massage für jeden Einwohner. Und das klingt dann plötzlich schon wieder ziemlich gut. Ja, das klingt eigentlich nach
1: einem Bonusprogramm so, ne? Ja,
0: durfte ich auch ausprobieren. Also ich war äh, glücklicherweise äh, zum richtigen Zeitpunkt da, um meine verpflichtende Massage einmal im Monat auch in Empfang nehmen zu können. Und das ist natürlich was ganz Fantastisches, weil äh, das dritte Verbot oder ein weiteres Verbot, ich äh, erzähle nicht mehr mit, ich weiß nicht, wie viel das waren, ist äh, Stress. Stress hat dort nichts zu suchen, soll nicht sein und muss auch einfach nicht sein, wenn du ein, ein ruhiges, wie auch immer, in, in dich gekehrtes Leben führst. Und da dann zu der Massage von zwei Schwestern, die das, die das in dem Dorf ausführen, zu gehen, eine, eine, das ist eine Klangtherapie gewesen. Also einerseits so eine Soundmassage und andererseits eben die, die ähm, Knetbewegung, die sozusagen rhythmisch dazu passieren, das hat mich weggetragen. Das hat mich komplett in eine, in eine andere Welt gebracht für eine Stunde. Und sowas, also ich würde mich auf jeden Fall bereit erklären, verpflichtend Massagen entgegenzunehmen, wenn das in Deutschland mal... Da hätte äh, ich jetzt ehrlich
1: gesagt auch kein Problem. Mit. Oder? Ja, nee, ja. finde ich gut. Ist lustig, ne? weil man doch sagt, also wenn es dann quasi, wenn man so den Nutzen so, sagen wir mal, sehr stark schnell spürt, wie bei einer Massage, während vegane Ernährung ich vielleicht erst dann nach einer längeren Umstellung vom profitiere. Ja. Bei der Massage ja. liegt der Vorteil irgendwie auf der Hand direkt für einen so. Das ist einem irgendwie so ein bisschen näher vom Belohnung. Prinzip her.
0: Ja, es ist sofort spürbarer. Das Ganze wurde eben auch wissenschaftlich oder soziologisch mal untersucht von mhm. einer Wissenschaftlerin namens Dr. Shelly Elkayam, die wir auch in dem Dorf getroffen haben und die das, dieses Dorf über, über Jahre quasi begleitet hat und immer mal wieder geschaut hat, welche Entwicklungen finden da eigentlich statt. Und es war ganz spannend, was sie uns dazu erzählt hat.
1: Ich habe herausgefunden, dass diese Gruppierung keine eigene neue Religion ist, sondern eine spirituelle Bewegung innerhalb des hebräischen Lebens. Und sie ist jüdisch-israelitisch geprägt. Es ist eine Kombination aus gesundem Essen und ihrer Lebensweise. Sie sind sehr dankbar, haben viel Bewegung, viel Sport und eine aktive Gemeinschaft. Sie haben nur sehr wenige Fälle von Herzinfarkten und eine lange Lebenserwartung.
0: Ja, also da hört man es so zusammengefasst nochmal ganz deutlich, dass denen es schon zugute kommt, dass dieses Lebensmodell schon also nichts ist, wo man sagen kann, das ist jetzt ja großer Quatsch. Was machen die denn da? Das, das lohnt sich ja Ich glaube nicht.
1: tatsächlich, man darf oder es auch so. gar nicht als Verbote sehen, ne? sondern wie du auch schon mal sagst, so, Gebote oder vielleicht auch einfach Regeln des Zusammenlebens. Weil tatsächlich dienen diese Regeln den Menschen eigentlich oder so verstehen sie es zumindest. Ne? Sie verstehen es nicht als Einschränkung, sondern dass ihnen das dient, um mhm. eben ein gutes Leben zu haben.
0: Und sie haben sogar eine vegane Eisdiele, also auch das, ne, um um das nochmal, mal ein. Es gibt eine Eisdiele, zu der darf man sogar täglich gehen, weil es da in Anführungszeichen, ich will jetzt auch nicht übertreiben, gesundes Eis gibt, was man sich dann auch gönnen darf und wahrscheinlich auch selber viel viel eher gönnt, wenn man weiß, ich habe meine meine Regel, ich habe meinen dreimal Sport pro Woche, habe ich jetzt schon hinter mir, dann geht das auch mal klar mit dem mit dem Eis.
1: Ja, ich finde, alles, was du erzählst, klingt halt viel mehr danach, als würde, also wenn man nicht sagen, boah, ich darf jetzt kein Fleisch mehr essen, weil das ist so ungesund oder ich muss jetzt zum Sport gehen, weil ich will zwei Kilo weniger wiegen oder was auch immer unsere Motivationen oft bei sowas dann sind. Das ist ja so sagen, es ist ja nicht so, dass es das bei uns nicht gibt. Wir versuchen uns zusammenzureißen, versuchen uns auch Regeln zu machen gesünder zu ernähren. Aber es hat immer sowas, ich muss das jetzt aus dem und dem Grund, damit ich das und das erreiche. Und bei allem, was du erzählst, habe ich eben das Gefühl, es geht, aber trotzdem sind die Menschen total im Zentrum, dass es ihnen eben gut geht und dass sie sich auch jeden Tag ein veganes Eis holen dürfen und sie keinen Stress haben dürfen und massiert werden. Das wirkt alles so super wertschätzend.
0: Ja, genau genau, das ist es und das hat Shelley auch gesagt. Sie sind sich ihres Lebens ein Stück bewusster als wir anderen. Also sie nimmt sich da ja eben selber auch aus. Sie lebt auch in in Jerusalem und führt das das andere Leben, das da draußen. Und sie sagt auch, ähm, ich habe da schon ganz viel für mich mitnehmen können, was, was die Menschen hier vorleben. Das kann man vielleicht, wenn man von außen kommt und nicht dort reingeboren wird, kann man das vielleicht sehr schwer hundertprozentig adaptieren. Aber jeder kann sich etwas daraus mitnehmen und irgendwie ein bisschen ein bisschen bewusster werden, ein bisschen dankbarer werden und dadurch vielleicht auch einfach ähm, glücklicher. Und ich kann das auch äh, am Ende dieser Podcast-Folge, kann ich das vielleicht gleich noch ein bisschen äh, genauer ähm, eruieren, was ich damit meine. Das hat aber mit den drei Quizfragen zu tun, oh, die ich mir oh. fürs Ende noch überlegen sollte. Da können wir also, was das, was so die Wertschätzung und das positive Denken angeht, dann noch ein bisschen ähm, tiefer reingehen. Ich weiß nicht, ob du schon bereit dafür bist.
1: Ich wäre schon bereit dafür. Ich glaube, es endet in einer Art Live-Coaching hier zwischen uns, oder?
0: <lacht> wenn es zu deep wird, sagst du Bescheid. Tatsächlich ich,
1: wäre meine letzte Frage gewesen, ob du jetzt gesagt hättest, also weil du bist ja jetzt auch, wenn ich dich so sehe, kein unglücklicher Mensch. Ne? Du hast irgendwie einen schönen Beruf, du erlebst viel, du strahlst viel, ähm, machst jetzt äh, ja, du machst eigentlich einen glücklichen Eindruck. Ähm, würdest du denn sagen, die sind glücklicher als du oder ich?
0: Hm. Ich glaube, dass es dass dieses Lebensmodell eher hilft, glücklicher zu werden. Als Unglücklicher. Ich, ich glaube, es ist eine, eine Frage von, von, vom Nulllevel eines jeden Menschen. Also wo ist sozusagen dein, wo, wo bist du normal und ab wann bist du fröhlich, happy, glücklich? Ich könnte mir vorstellen, dass deren Nulllinie, kannst du mir so bildlich folgen, ja. dass die vielleicht, vielleicht ein Stück über der normalen oder der anderen Nulllinie eines jeden anderen Menschen
1: liegt. Also eine höhere ja, Grundzufriedenheit, ja. Ja. Grundgelassenheit mein Gott, ist das ist heute wirklich mit äh, Tiefgang. Ich bin jetzt bereit für deine Quizfragen. Ich fühle mich okay, gut alles vorbereitet. Klar.
0: Wir, wir fangen erstmal ähm, entspannt mit einer Schätzfrage an. Das heißt, da kann sich zurücklehnen, denn Schätzfragen kann man ja selten man auf den Punkt. immer daneben. Ja, ja, ja genau. Okay, alles klar. Mich interessiert, also, wir hatten schon gesprochen, im Village of Peace äh, leben 500 Menschen. Was glaubst du aber, wie groß ist denn die weltweite Mitgliedschaft dieser, dieser Bewegung? Ich, Wer hat sich angeschlossen?
1: Ich glaube, ich habe dazu sogar schon mal eine Zahl gehört. Nee.
0: Okay, das ist ja nun...
1: Ich hau dir jetzt raus, und um sag mal, ob stimmt oder hau nicht.
0: Hau raus. 4.000. Oh, gar nicht so schlecht. Ich gar würde nicht das so schlecht. In, ich würde das im Rahmen einer Quizshow, würde ich das als richtige Antwort gelten lassen, es sind 5.000. Ah, schau. 5.000 weltweite Anhänger. Aber nur, oder? Also eigentlich wundert man sich jetzt doch, wenn wir, wenn wir das so alles erfahren haben, warum, warum sind es nur so wenige, die sich dann doch so 100%... Äh, dem verschreiben. Ich, ich war von dieser Zahl eher überrascht.
1: Vielleicht ist sie einfach nicht so bekannt, die Bewegung. Also, ich ja. kannte sie ja vorher auch nicht.
0: Ja, siehst du mal. So, äh, aber sogar Nas Daily, der YouTuber, der sehr berühmte YouTuber, war schon da und hat da so, ah. ein, so ein buntes Video über das Village of Peace gemacht. Aber hey, wer weiß, genau. Das ist, das ist so. Wir sagen immer so oft, irgendwie vegan ist so ein neuer Trend und wir wollen jetzt immer, ne, so alles irgendwie weniger Fleisch und weniger tierisch und so. Nee, das ist gar nicht neu. Die machen das schon immer so.
1: Das finde ich das geil daran. Das ist eigentlich, was ist so ein Hipster-Thema aktuell und dabei machen die seit Jahrzehnten nichts anderes. Und lohnen sich wahrscheinlich total über uns, dass wir auf einmal da so eine Mutter ähm, haben. Da geht's machen.
0: jetzt so ein bisschen um diese, um die Spiritualität oder die Wertschätzung einander und, und auch der Worte, die man benutzt. Es geht um, um deren Sprache. Als ich nämlich im Dorf ankam, äh, streckte ich Ami Schaf, diesem jungen 26-jährigen Saftverkäufer, streckte ich meine Hand entgegen und begrüßte ihn mit Hello. Selbstverständlich, Hello. So. Daraufhin sagte er, nein, Hello ist nicht gut. So begrüßen wir uns hier nicht. Wir sagen Punkt, Punkt, Punkt. Und die Frage lautet, was was glaubst du, wie man sich im Village of Peace begrüßt? Denk dabei gerne mal wörtlich über das Wort Hello nach.
1: Über das Wort Hello? Ich hätte jetzt gerade über Peace nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Nee, Hello. (lacht) Hello. Oh
1: Gott. (lacht) Hello.
0: (lacht) Hello. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, ich, ich stand auch sehr perplex vor ihm, weil ich erst gar nicht verstanden habe, was er sagen wollte. Er, er hat mich nämlich mit Heaven High begrüßt und nicht mit Hell Low. Die Hölle, die da unten ist. Ach und, der, so. und der Himmel, der da oben ist. Hell Low versus Heaven High. Er sagt, wir sagen hier nicht Hello, wir sagen Heaven High.
1: Ach du Mann. Das ist schon, Güte, schon ja. vielleicht
0: drüber, ne? aber es du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist so... Die denken über ihre Worte nach. Ja, yeah. Achtsamkeit. Und, ach, ist es ach, achtsamkeit. Wir wollen positive Worte benutzen. Und Hello hätte ich jetzt auch nicht mit der Hölle da unten in Verbindung gebracht. Ich
1: war jetzt gebracht. noch bei Halo wie Heiligenstein. Also, auf, also da wäre ich jetzt nie drauf
0: gekommen. Aber irgendwie ganz süß.
1: Ja, total.
0: Und die dritte Frage ähm, geht auch in die Richtung. Die Bewohner im Dorf legen, wie wir festgestellt haben, sehr viel Wert auf äh, Sprache. Und mir ist es selber auch wichtig. Also ich ich versuche auch sozusagen, äh, richtigen Ausdruck beim nächsten Mal immer noch präziser äh, zu machen, wenn ich irgendwie was dazu gelernt habe. Und das das, das macht mir großen Spaß. Ähm, Und in dem Dorf haben sie mir eben auch gezeigt, wie wie unachtsam wir trotzdem immer noch mit Sprache äh, umgehen. Der englische Ausdruck, Sophie, für sich verlieben, heißt... To, to fall, fall in, in, love. in love. Aber in den Augen der Bewohner ist Fallen eine negative schlecht. Eigenschaft. Mhm. Richtig, deshalb sind sie dazu übergegangen, was zu sich verlieben zu sagen. Das ist die Frage. F- to fly. Nicht schlecht. Life. Würde ich gelten lassen, ja, to rise in ah, love. Rise in love.
1: Ja, in, das ist in Liebe
0: schlimm. aufsteigen, ja. abheben sozusagen. Wow. Oder? Also, und darüber habe ich auch noch nie nachgedacht. Aber das, das, vielleicht, vielleicht stimmt Vielleicht das ist es völlig übertrieben. Vielleicht stimmt es aber auch, dass, wenn wir unseren Wortschatz mit positiveren Worten besetzen, dass man dadurch von innen auch noch ein Stück weiter strahlt. Ich bin null spirituell und so. Ich bin da gar nicht so empfänglich für. Aber Sprache macht schon was mit mir. Ja? Da,
1: davon bin ich auch überzeugt. Ich bin auch nicht spirituell. Ähm, aber ich bin absolut der Meinung, dass das, was wir sagen und unsere Gedanken, die ja dem, was wir sprechen, vielleicht noch vorangegangen sind, mhm. im Idealfall, ähm, dass, dass das quasi auch auf Einfluss auf unsere Stimmung und unsere Verfassung und unsere, unser, ja, unser Innenleben hat. Absolut und auch auf unser Gegenüber. Und das ist
0: die Basis von allem und darauf bauen die Verbote oder Gebote oder wie auch immer man es nennen will im Village of Peace auf. Und ja, sie strahlen dort alle und sind sehr, sehr herzlich und freundlich und fröhlich. Christoph, ich
1: fühle mich ein bisschen leichter und glücklicher als vorher. <lacht> ist das
0: nicht schön? <lacht> Obwohl es doch so viel Tiefgang zwischendurch hatte. Ja, schön. aber so
1: eine positive Message zum Schluss. Es freut mich sehr. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und also ich fand mich jetzt gar nicht so super schlecht im Quiz. Ich hatte schon ein bisschen Angst, aber ich bin ganz gut. Äh, fand ich auch. Doch,
0: ich habe zwei von drei habe ich ja auf jeden Fall ähm, gelten lassen. Das ist eine sehr, sehr gute Quote.
1: Ich brauche immer so, weißt du, so so weiches Wissen, brauche ich nicht so Facts abfragen. So weiche, weiches Wissen, wo ich es ein bisschen interpretieren kann, ist gut für mich im Quiz. Ja, Kannst du dir so. merken. Weiß ich
0: Bescheid, mache ich schon zum nächsten Mal noch, noch besser.
1: <lacht> Alles klar. Ich danke dir. Einen schönen
0: Tag. Ja auch. Tschüss, Sophie.
1: Ciao. Nächste Woche wird's abenteuerlich. Vincent und Eva nehmen euch mit auf einen Trip nach Borneo. Vincent hat dort mit einem indigenen Stamm gelebt, gejagt und ein sehr schmerzhaftes Aufnahmeritual durchlaufen. Also hört unbedingt rein und abonniert am besten gleich unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.